0: 20. April, 18.46 Uhr. Ein Rückblick. Auf was wollen wir denn heute zurückblicken?
1: Unsere heutigen Themen sind einmal, ja, leider, ähm, Updates zur Klimakrise. Dann unser zweites Thema, etwas erfreulicher, die äh, Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock. Ähm, unser drittes Thema heute ist der Status der Corona-Impfung weltweit und unser viertes Thema sind ähm, die Wernatzky-Lesungen, ein Forschungswettbewerb, an dem ich teilnahm.
0: Genau. Denn wir wollen es jetzt schon mal so machen, dass wir uns doch grob mal vorher auf die Themen einigen und nicht so ganz spontan uns reinstürzen und haben uns deshalb diese vier Themen heute Nachmittag ausgesucht. Ja und legen dann direkt auch los, würde ich sagen. Du wolltest ja. ein Klima-Update geben.
1: Ja, also es ist, tut mir natürlich ein bisschen leid, dass ich jetzt wieder sehr apokalyptisch äh, sein muss und dann auch gleich wieder mit sehr schlechten Nachrichten beginnen muss. Aber es ist so viel passiert dort in den letzten Monaten und ich habe wirklich nur etwas davon mitbekommen, weil ich halt die entsprechenden wissenschaftlichen Zeitschriften oder... Seiten auch durchforste. Sonst bekommt man davon eigentlich nichts mit. Deswegen muss ich einfach dann auch darüber reden. Ähm, die wichtigsten Dinge, die eigentlich passiert sind, betreffen einmal den Amazonas. Sie betreffen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und sie betreffen auch das Wetter dann hier in Europa. Nämlich ähm, erstmal das, was wir alle mitbekommen haben, ist, dass das Wetter, da muss man immer unterscheiden, es geht jetzt hier ums Wetter, nicht ums Klima, das Wetter in den letzten Monaten hier in Deutschland, überhaupt in Europa, ähm, sehr chaotisch war. Ähm, und dass der April bisher ein außergewöhnlich kalter April war, dass wir gleichzeitig aber äh, doch vereinzelt doch sehr, sehr hohe Temperaturen hatten, in sehr kurzen Abständen gepaart mit tiefen Temperaturen, dass wir in Spanien ja teils Schneestürme hatten. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, äh, ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, dass es dann plötzlich jetzt so kalt wird? Und ähm, ist das äh, eine Entwarnung oder ist das einfach nur ein statistischer Ausreißer? Das ist halt äh, ja so eine Art Ausnahme ähm, oder du hast jetzt die, den kalten
0: April? bisher? Ja wieder. genau. Ja, okay. Oder
1: hat es vielleicht tatsächlich etwas mit der Klimakatastrophe selbst zu tun? Ähm, und ich habe da ja auch auf Twitter in den letzten Tagen schon etwas äh, ja gewettert gegen äh, Menschen, die dann dort Rückschlüsse auf die Klimakatastrophe gezogen haben, sprich eigentlich auf die Nicht-Existenz der Klimakatastrophe und habe mich aber selbst auch immer sehr damit zurückgehalten, die längste Zeit über zu sagen, ja, das ist durch die Klimakatastrophe be bedingt, weil wir wissen, dass die Klimakatastrophe auch zu kühlerem Wetter führen kann, das ist belegt, aber es ist immer schwierig, egal ob es nun um Kühl, äh, um Kälteeinbrüche oder um Hitze geht, ein einzelnes Ereignis eindeutig auf die Klimakatastrophe zurückzuführen. Ähm, das ist eigentlich nicht nur schwierig, sondern sogar unmöglich. Ähm, nun hat sich da aber insofern etwas geändert, dass jetzt eine Studie erschienen ist, die ähm, belegt hat, dass die, ähm, ja, das Schneekaos eigentlich, sprich die enormen Schneefälle ähm, tatsächlich bedingt waren, beziehungsweise, um ganz genau zu sein, begünstigt wurden durch die Erderhitzung. Das, das klingt paradox, ähm, aber das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass wenn es wärmer wird, es auch überall auf der Welt wärmer wird. Denn es wird äh, an unterschiedlichen Orten auf der Welt wird es unterschiedlich schnell wärmer. Es wird fast überall wärmer, aber unterschiedlich schnell. Und am schnellsten geht das Ganze an den Polen. Ähm, die erwärmen sich am allerschnellsten. Ähm, das bedeutet, dass die Temperaturdifferenz, also der Temperaturunterschied zwischen den Polen und den gemäßigten Breiten, der sinkt. Weil die Pole kälter sind natürlich jetzt die gemäßigten Breiten, aber sie erwärmen sich schneller, sprich, der Unterschied sinkt. Und genau dieser Unterschied war es bis jetzt, war ein ganz wichtiger stabilisierender Faktor für den sogenannten Polarwirbel, also Luftströmung kalte Luftströmung überhalb der Pole. Die wurden auch dadurch sozusagen im Zaum gehalten, durch diese Temperaturdifferenz. Die bildete eine Art Barriere. Und dadurch, dass diese Differenz immer kleiner wird, wird der Polarwirbel instabil und immer mehr dieser kalten Luft dringt auch weiter in Richtung Süden vor, weil es keine, diese T Temperaturdifferenz nicht mehr als Barriere dient. Ähm, sprich, kalte Winde kommen auch öfter nach Europa, ähm, im, im Frühjahr dann meistens. Ähm, und hinzu kommt noch, dass der, ähm, ja, der die, die Eisschmelze, die ja in, in der Arktis stattfindet, ähm, enorm viele Rohstoffe für Schnee liefert. Denn dieses Eis, was dort ähm, schmilzt, das muss ja irgendwo hin. Das verschwindet ja nicht einfach. Und das geht zum Großteil natürlich in den, ins Meer, deswegen haben wir ja den Meeresspiegelanstieg. Ähm, aber letztlich äh, ist auch ein signifikanter Teil davon verdunstet dann später, beziehungsweise wird zu Wasserdampf und kommt über Niederschläge dann nach Europa. Und es ist eben belegt, dass den Sch die Schneefälle, die wir hier hatten, dass das im Grunde genommen Schnee war, dessen Rohstoff direkt aus der, Ant aus der Arktis kommt und dort durch die Eisschmelze losgelöst wurde. Ähm, sprich, wir, ist, wir haben, hatten tatsächlich jetzt diesen, diesen Kälteeinbruch begünstigt ähm, durch die Erderhitzung und das ist keine Ausnahme, sondern das fügt sich in den Trend, ähm, weil, obwohl der Schneefall insgesamt in den letzten, äh, also seit 1979, äh, auf ganze Jahr betrachtet konstant, nicht konstant, aber ähm, stetig zurückging, ist der maximale Schneefall im März tatsächlich gestiegen. Also es ist gar nicht so Neues, was wir jetzt hier haben. Ähm, es ist halt einfach nur eine Verschärfung dessen, was wir schon vorher hatten. Und wir müssen uns auch in Zukunft darauf einstellen, dass es nicht nur wärmer wird, sondern dass Temperaturextreme häufiger werden. Also, kennst du die Glockenkurve? Weißt du, was das ist? Mhm. Ja, genau. Das ist ja eine Kurve, die hat zwei Randbereiche, in denen die Kurve sehr klein ist und einen Bauch sozusagen, in dem der Großteil dieser Wahrscheinlichkeitsverteilungen liegt. Und ähm, so ist es im Grunde genommen den Klima. Ein Klimazustand zeichnet sich dadurch aus, dass natürlich zu verschiedenen Wetterzuständen dann führt und ähm, es gibt eben den Normalzustand, das ist eigentlich ganz normales Wetter und es gibt die extremen Kälte und die extreme Hitze und beide sind relativ selten. Und was wir durch die Klimakrise erleben ist, diese Glockenkurve verschiebt sich, sie verschiebt sich in Richtung Hitze. Und äh, dadurch, weil wir wissen ja, diese Glockenkurve steigt extrem schnell an, dadurch kann auch, wenn sie nur geringfügig in Richtung Hitze verschoben wird, werden die Extreme also das, was früher als extrem gegolten hat, ist plötzlich eigentlich in der Mitte der Kurve. Sprich, diese Hitzeereignisse werden viel, viel häufiger. Ähm, wirklich deutlich, deutlich häufiger. Ähm, gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass sie tatsächlich nicht nur verschoben wird, sondern die Kurve wird gleichzeitig auch plattgedrückt, sozusagen. Sprich, dieser Bauch, der wird kleiner und die beide, beiden Extremrichtungen werden größer. Sprich, wir haben die Situation, dass zum einen ist in Richtung mehr Hitze verschoben wird und die Extreme häufiger werden. Also beide Extreme werden häufiger werden. Hitze stärker als Kälte, aber beide werden häufiger werden und das normale, gemäßigte Wetter, beziehungsweise das, was vor der Klimakrise als normal und gemäßigt gegolten hat, das wird seltener werden. Das neue, normal sind dann eben die Zustände, die vor ein paar Jahrzehnten noch als extrem galten.
0: Mhm. Okay. Wahnsinn. Ja. Das war jetzt mal so dein Kurzabriss deines des ersten Drittels deines Themas. Habe ich, ja. hab ich das jetzt so diese neue Konzeption des Wochenrückblicks richtig verstanden? <lacht> <lacht> okay. Das heißt, ähm, ich fasse zusammen, das Wetter ist zwar im Arsch, ähm, aber wir haben noch gar keine Vorstellung, wie im Arsch es dann tatsächlich ist, ähm, wenn die ganze Geschichte dahingehend final kippt weil dann halt das, was wir jetzt zwischendurch vereinzelt äh, entweder weit, weit, weit äh, mhm. über dem Ozean erleben, also so richtig schwere Hurricanes, äh, dann eigentlich eine Normalität werden und auch eine Normalität in Europa. Als ja. extrem. Es gibt ja, ja noch viele, viele ja, weitere gab, extreme Kälte. Genau, und was heißt, was Es alles...
1: war ja tatsächlich, äh, vorerst gestern kam ja ein Bericht aus den Philippinen, dass es dort den schwersten Taifun gegeben hat, der jemals im April aufgezeichnet wurde. Um, 71.000 Menschen evakuiert. Um, das, davon bekommen wir eigentlich kaum noch was mit. Taifune gibt es in der Region nun mal, das war auch schon immer so. Aber um, die Häufigkeit und die Stärke, die steigt äh, völlig synchron eigentlich mit der Erwärmung und der CO2-Konzentration. Und ja, das wird auch uns betreffen. Nur mal um zu verdeutlichen, wie stark diese Extreme ansteigen, wenn sich die Glockenkurve auch mal ein bisschen in Richtung Hitze verschiebt. Äh, Erinnerst du dich an den Sommer 2003? Ne. Es war ein absoluter Hitzesommer in Europa. Ähm, hat es so zuvor noch nie gegeben. In Medien auch oft groß bebildert als Jahrhundertsommer und äh, die schönsten Badeseen und allem drum und dran. Also eigentlich äh, war es, äh, haben es viele Menschen es überwiegend positiv gesehen. Äh, es waren die ersten 15 Tage des, des Augusts 2003 und in diesen ein paar Tagen sind dann, ist im Nachhinein erst rausgekommen, in ganz Europa 70.000 Menschen durch die Hitze gestorben. Ähm, also eine der größten Naturkatastrophen, die es in Europa jemals gegeben hat. Und eigentlich haben es kaum welche mitbekommen. Mhm. Ähm, diese, es war, also es war wirklich, wirklich extrem, man muss sich mal überlegen, 70.000 Menschen innerhalb weniger Tage eigentlich. In, in Frankreich war es so extrem, es wurden wirklich dehydrierte Menschen, wurden in den Krankenhäusern auf den Fluren behandelt. Ähm, weil sprich, schlicht und einfach alles voll war. Ähm, es war tatsächlich so, dass die Bestattungsunternehmen ihre MitarbeiterInnen aus den Ferien zurückholen mussten, weil sie nicht damit hinterherkamen. Und Supermärkte müsst, mussten ihre Kühlhallen leerräumen, einfach um diese Hitzetoten dort, die in so kurzer Zeit alle gestorben sind, ähm, noch zu lagern. Es war wirklich ein Desaster und es ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel dafür, wie auch äh, die mediale Aufmerksamkeit für die Klimakrise viel zu gering ist, dass während dort wirklich Menschen mitten in der auf der Straße eigentlich tot in Kühlzelten gelagert werden. Und wir sprechen von Jahrhundertsommer- und äh, Badegelegenheiten. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls diese Hitzewelle von 2003, das ist ein Ereignis, das gibt gäbe es ohne den Klimawandel höchstens alle 500 Jahre. Einige Studien gehen sogar von einigen zehntausenden Jahren aus. Also die Jährlichkeit nennt man das. Wie oft passiert sowas? Und wir müssen damit rechnen, mal in konkreten Zahlen, dass im Jahr 2050 jeder zweite Sommer so heiß wird. Also alle zwei Jahre, statt alle 500 Jahre. Das bedeutet, dass mal ganz konkret in Zahlen ausgedrückt und ich sag mal so, ich bin dann 45 und das macht natürlich schon, schon Angst. Ne? Mhm.
0: Aber ein gutes, konkret runtergebrochenes Beispiel. Ja. Und auch ein gutes Beispiel eben, auch wenn ich jetzt äh, beim Thema Journalismus oder Medien nicht so ganz äh, brutal drüber gehen würde, ähm, ist es dann schon ein Thema so, dass wir in der privilegierten Situation sind, dass wir sehr, sehr hohe Temperaturen oder auch sehr, sehr niedrige Temperaturen, also Extreme, welche Art auch immer, äh, hier in der Mitte Europas noch mit am besten auffangen können. Gut, die Frankreich-Situation ja. spricht dagegen, dass, es, dass die Einschläge näher rücken, wenn man so will. Aber das ähm, heißt ja nur im Umkehrschluss, ähm, dass man sich trotzdem nicht zu, vorzustellen vermag, was das für Menschen bedeutet, die halt nicht äh, ein festes Dach über dem Kopf haben, dadurch Schatten gesichert ist oder einen kühlen Keller oder fließendes Wasser oder äh, was halt ja. immer auch bei Wetterextremen in welche Richtung auch immer ja, notwendig ist.
1: Eben So, so drastisch die 70.000 Toten in Europa dann auch klingen, die es gegeben hat. Wir haben momentan pro Jahr eine Anzahl von 315.000 Klimawandeltoten. Und das sind, das sind sehr konservative Zahlen, das, weil es ist ja wirklich ein sehr heikles Thema, sprich, das sind wirklich nur die Todesfälle, die sich direkt auf die Klimakrise zurückführen lassen. 315.000 im Jahr und der Großteil fällt tatsächlich auf Afrika. Die absoluten zwei Killer dort sind zum einen die Infektionskrankheiten, die sich schneller ausbrechen durch den Klimawandel und Dürreperioden. Hm. Das bedeutet selbst dagegen, wie gesagt, ich will das, was 2003 hier in Europa passiert, ist, nicht kleinreden. Das war eine Katastrophe. Auch in Deutschland sind hunderte gestorben. Aber wenn man sich wirklich nur mal rein die, die Zahlen ansieht, dann ähm, haben wir jedes Jahr sehr, sehr viele. 2003 ist jetzt schon nur halt weiter weg. Hm. Okay.
0: Gut, das zum äh, Klimakrisen-Update-Status Wetter. Ja. Dann hattest du noch den Amazonas.
1: Ja, das ist auch nicht viel erfreulicher. Ähm, ich habe ja mal 2019 äh, über, den, über den Amazonas geschrieben und habe auch davor gewarnt, dass die ähm, Kühlungswirkung des Amazonas stetig sinkt, sprich Wälder sind eigentlich äh, sehr gute Kohlenstoffspeicher, weil nichts anderes sind diese Bäume, die bestehen aus Kohlenstoff und den Kohlenstoff, den haben wir vorher aus der Atmosphäre geholt. Ähm das Problem ist, dass diese Fähigkeit des Waldes, Kohlenstoff zu binden, ähm, in den letzten Jahrzehnten stetig gesunken ist und äh, dass der Amazonas-Regenwald jetzt einen Punkt erreicht hat, ähm, an dem er eine positive CO2-Netto, äh, nicht CO2- Treibhausgas-Nettobilanz hat. Spricht der Amazonas-Regenwald, um mal ganz plump auszudrücken, erwärmt das Klima mittlerweile mehr, als er es kühlt, ähm, weil er natürlich dann durch die ganze Zersetzung äh, auch Treibhausgase freisetzt und ähm, der Wald hat eben die, die Fähigkeit, dort noch CO2 zu binden, ist mittlerweile so stark eingeschränkt, dass die Erhitzt die wärmende Wirkung die kühlende Wirkung ähm, oh, übertrifft
0: übertrifft mhm. okay.
1: ähm, Gründe sind eigentlich drei Dinge erstens direkt die steigenden Temperaturen zweitens die Trockenheit ähm, sprich es regnet einfach immer weniger und wenn es regnet dann regnet es auf einen Schlag zu viel und äh, als drittes dann die Abholzung ähm, die ja durch die Bolsonaro Regierung auch aktiv noch vorangetrieben wird das sind die drei Faktoren ähm, da wurde vor einigen Jahren, wie gesagt, bei diesen großen Amazonas-Bränden schon vorgewarnt, dass dieser Punkt bald überschritten sein könnte. Ja, jetzt ist es soweit. Wenn du,
0: wenn du sagst, der, der Punkt ist dort überschritten, der Amazonas ist ja auch ein, 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 ein Kipppunkt in diesem ja, gesamten System. Das, das heißt, da ist eigentlich jetzt belegt, dass dieser Kipppunkt überschritten ist.
1: Nee, das, genau das nicht. Es ist nicht der Kipppunkt. Es ähm, ist nur der Punkt, an dem die äh, erwärmende Wirkung, die kühlende Wirkung überholt. Aber das ist immer noch. Also reversibel. Das Ganze lässt sich durchaus noch rückgängig machen. Okay, verstehe. Das bedeutet, man, natürlich ist es auch so eine Art, ja, eigentlich ist es ganz streng genommen nach der Definition, es ist kein Kipppunkt, es ist natürlich ein äh, wichtiger Punkt in der Entwicklung dieses ein, ganzen Systems. Es ist Systems. ein
0: Kipppunkt innerhalb dieses Kipppunkt, im weitesten Sinne. Sehe ich ja, das richtig wenn man, also
1: wenn man Kipppunkt, ja, die Definition setzt, dass ja, wirklich ein System ja, in einen ist ist neuen Zustand kippt, dann nicht. Aber es ist natürlich... Äh, schon eine Art Zäsur, dass eigentlich so das Symbol eigentlich für, äh, einer, einer Kohlenstoffbremse jetzt plötzlich eine Kohlenstoffquelle ist. Und das passiert uns überall auf der Welt. Immer mehr Kohlenstoffbremsen. Also da, das, was vorher eigentlich noch dafür gesorgt hat, dass es nicht ganz so schlimm ist, ähm, wird zu einer Kohlenstoffquelle. Ähm, Und das liegt
0: hauptsächlich daran, weil die, weil die nicht, weil all das, was wir, was die seit vielen, vielen Jahren speichern für uns, dann zusätzlich freigegeben wird. Das ja, ist, das, das genau. ist der, der, der Faktor. Und das hm. ist eben, es
1: ist durchaus auch ein Kipppunkt eben. Der ist jetzt, also Es gibt auch Studie, andere Studien, aber die sind unabhängig davon, die sagen, der Kipppunkt im Amazonas ist schon überschritten. Aber das hat jetzt nichts direkt damit zu tun. Ähm, aber es ist natürlich auch ein weiterer Schritt in diese Richtung, dass dann der Kipppunkt irgendwann mal überschritten sein könnte. Und dann ist es eben nicht mehr reversibel. Wovor man es aber ganz kurz
0: von der von der Bindung her, du hast mal in der Folge gesagt, dass der Amazonas da eine ganz besondere Rolle und hast das anhand von einer Zahl verdeutlicht, irgendwie wie viel, ich weiß nicht, was der Prozentwert an ausgestoßenen Gasen, den der, den der Amazonas bindet oder, oder irgendwie sowas, gibt es diese Zahl oder so eine prozentuale Aufteilung nach Wäldern, Mooren und so weiter, du hast mal irgendeine Zahl genannt, was das Bind gebundene die gebundenen CO2-Ausstöße angeht
1: kann sich daran erinnern oder also die, die genaue Zahl des des gebundenen Kohlenstoffs im Amazonas die die kenne ich nicht ähm, man es gibt tatsächlich dort auch einige Berichte die beziehen sich aber vor allem eigentlich auf den äh, Sauerstoff der wiederum in die Atmosphäre kommt eigentlich mhm. ähm, da muss man aber sehr vorsichtig sein wie man die, diese Zahl interpretiert das ist gibt ja die Zahl 20%, des Sauerstoffs, das, ja, das genau, die Zahl. 20 des Sauerstoffs. Ja, das war die Zahl. 20% des Sauerstoffs, den wir atmen, der kommt aus dem Amazonas. Diese Zahl ist auch nicht falsch, aber wir müssen bedenken, dass ein gesunder Wald ähm, eigentlich keinen Sauerstoff in die Atmosphäre abgibt. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen eigentlich ein, äh, ein sehr populärer Fehler, den viele machen. Äh, dort zu sagen, Wälder sind ähm, eigentlich die, ja, die grüne Lunge, den Spruch gibt es ja. Das stimmt so nicht ganz. Das, was die Wälder wirklich tun, ist Kohlenstoff binden. Das ist das Wichtige und das ist auch die große Gefahr. Wir müssen keine Angst davor haben, dass, wenn wir den Amazonas komplett abbrennen würden, dass wir dann nicht mehr genug Sauerstoff in der Atmosphäre haben. Denn, es ist richtig, der Amazonas gibt sehr viel Sauerstoff in die Atmosphäre ab, aber das, sozusagen dieser Sauerstoff, der dann äh, abgegeben wird, der besteht ja aus dem Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid ist ja ein Molekül, besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Der wird aus der Atmosphäre geholt. Das bedeutet, und der Kohlenstoff ist dann sozusagen die Pflanze, das ist die Biomasse, das braucht die Pflanze dann eigentlich, um sich selbst am Leben zu halten. Und der Sauerstoff, der wird gebunden. Das stimmt. Und dadurch wird er natürlich aus der Atmosphäre geholt. Aber diese Biomasse, die zerfällt irgendwann ja wieder. Wenn die Pflanze abstirbt, dann wird sie zersetzt. Und in diesem Zersetzungsprozess wird Sauerstoff verbraucht. Und zwar ist es genau die Menge an Sauerstoff, die vorher ähm, in die Atmosphäre abgegeben wurde. Eigentlich ist das ein Nullsummenspiel. Eigentlich wird netto gar kein Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben. Oder kaum. Weil das dieselbe Menge wieder verbraucht wird. Ähm, das es ist schon wahr, die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre sinkt durch die Klimakatastrophe. Aber das liegt eher dabei, dass bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe auch Sauerstoff verbraucht wird. Wir müssen uns tatsächlich keine Sorgen machen, dass wir irgendwie ersticken, wenn der Amazonas abbrennt. Die, unsere Sorge muss sein, dass der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre steigt. Und damit dann natürlich zum einen natürlich die Luftqualität schlechter wird, klar. Und das hat dann auch durchaus was, etwas mit der Leistungsfähigkeit des Menschen zu tun. Ähm, es dauert jetzt zum Beispiel schon deutlich länger, äh, um in einem Raum wieder eine angenehme Luftqualität zu erzeugen, muss man jetzt de schon deutlich länger lüften, als das noch vor 100 Jahren der Fall war, einfach wegen der größeren CO2-Konzentration. Ähm, das bedeutet, die Atmosphäre verändert sich nicht zu unseren Gunsten, auch unabhängig vom Klima. Der Sauerstoffmangel ist aber nicht wirklich das Problem, zumindest nicht in der Atmosphäre. In den Meeren. Es ist ein Riesenproblem, ja. Ähm, sah es jetzt auch tatsächlich eine Studie rausgekommen, die gezeigt hat, also Sauerstoffmangel in den Ozeanen ist ja eigentlich ein relativ bekanntes Problem. Es gibt ja diese Todeszonen, die Zonen, in denen die Sauerstoffkonzentration im Meer zu gering für Leben ist. Ähm, die gibt es ja jetzt schon. Und das Problem ist halt, dass eine Studie nun besagt, dass die Meere so träge sind, dass sie erst auf ein Viertel der von der Menschheit insgesamt ausgestoßene Treibhausgase reagiert hat. Sprich, das, was wir jetzt haben, entspricht erst ein Viertel von dem, was wir verursacht haben. Der Rest kommt noch auf uns zu in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, würde das noch über Jahrtausende so weitergehen. Sprich, das Schlimmste in den Ozeanen, das steht uns noch bevor, selbst wenn wir kein weiteres CO2 ausstoßen, aber wir Menschen werden nicht ersticken an zu wenig Sauerstoff. Auch das muss man bei der berechtigten Panik um den Amazonas sagen, dass das kein Grund zur Panik ist. Okay. Du hattest noch einen
0: dritten äh, Block äh, als ja. Klima-Update, wo du gesagt hast, da ist noch etwas äh, für dich sehr Entscheidendes passiert. Worum geht es da?
1: Der betrifft direkt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ähm, die beträgt, oder ich sag mal anders, am mauna Loa observatory wurden nun zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine atmosphärische CO2-Konzentration von über 420 ppm gemessen und das entspricht einem Anstieg von 2,9 pp ppm zum März 2020, also innerhalb jetzt, eines jetzt Jahres. Jetzt sag
0: mir aber erstmal ganz kurz, so mir ganz als, als, als dummlein… Äh 420 ppm, was, was, was heißt das genau?
1: Ppm bedeutet Parts per Million. Sprich, 420 ppm heißt, wenn du dir eine Million Luftmoleküle zufällig in ein Glas packst, dann werden von diesen eine Million Luftmolekülen sind 420 CO2-Moleküle.
0: Ist ja fast nichts.
1: Das ist tatsächlich so. Das ist eine Promillezahl eigentlich. Es ist ja auch immer wieder ein sehr häufig geführtes Argument von äh, Klimawandelleugnern. Okay, von einer Million äh, CO2-Molekülen. Hast, hast du mich jetzt gerade Klimawandelleugner genannt? Hast
0: du mich jetzt gerade Klimawandelleugner genannt? Nein, nein, gesagt. ich will nur
1: äh, da, das Argument äh, von Klimawandelleugnern nennen. Haben wir, haben,
0: haben wir doch gesagt, hatten wir nicht für die auch andere einen anderen Namen schon? So hatten wie wir für schon? Die, für die Viruskomplizen. Ich habe da noch keinen Bei anderen Bei Klimawandelleugner hast du noch keinen anderen. Nee. okay. Also ist Klimawandelleugner noch okay? Ja, erstmal ja. schon.
1: Okay. Corona-Leugner ist ja auch okay. Ja, stimmt. Ähm, Aber
0: mir gefällt Viruskomplikation ja, solchen das Freunde besser. <lacht> Aber Entschuldigung, ich hätte ja. unterbrochen
1: unterbrochen. Ähm, das Problem ist halt, man kann, dann denkt sich natürlich, okay, eine Million Luftmoleküle, davon sind 800.000 alleine, also 80 Prozent Stickstoff mhm. und 420 CO2, da denken man schon wieder, okay, das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass ähm, für das Klima nur Moleküle relevant sind, die aus mindestens drei Atomen bestehen. Denn nur die sind in der Lage, CO2, ähm, Quatsch, Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung zu blockieren. Ich spreche jetzt mal ganz bildlich, so ein Molekül, das muss richtig dick sein, um Wärmestrahlung absorbieren zu können. Sprich, um, das, um Wärmestrahlung festzuhalten, um einen Treibhauseffekt zu verursachen. Dafür muss das dick sein, groß, sprich aus vielen Atomen bestehen. Und äh, das tun Sauerstoff und Stickstoff in der Variante, in der sie in unserer Atmosphäre vorliegen, nicht. Sprich, diese dieser absolute Großteil von äh, weit über 95 Prozent Stickstoff, Sauerstoff, Argon, die Hauptbestandteile der Atmosphäre, die sind völlig irrelevant fürs Klima. Die machen gar nichts eigentlich. Die sind nur da. Die sind wie ich quasi. <lacht> Na, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> ja, so ähm, stellst du es ja immer da, deswegen <lacht> frage ich. Ja. Also von den Gasen, die wirklich eine Rolle spielen, sind diese 420 ppm tatsächlich sehr, sehr viel. Und äh, auch das müssen wir betrachten. Die, diese Konzentration ist wirklich, wirklich rasant gestiegen. Also um mal zu zeigen, was 420 ppm bedeutet, habe ich mal die CO2-Konzentration zu ausgewählten Zeitpunkten aufgeschrieben. Und vor der Industrialisierung, also eigentlich so das Normale, war 285 ppm. Ähm, zu Opas Geburt, also 1950, waren es 311 ppm. Zu deiner Geburt waren es 336 ppm zur Jahrtausendswende waren es 371 ppm, zu meiner Geburt waren es 379 ppm, zu meiner Einschulung waren es 391 ppm, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens waren es 403 ppm und jetzt haben wir 420 ppm. Okay. Das bedeutet, du merkst, äh, zwischen der Geburt von Opa und deiner Geburt ist der Anstieg viel, viel geringer als zwischen deiner und meiner Geburt? Hm. Das bedeutet, wir sehen, dass. Ja,
0: selbst, der, selbst der Anstieg zwischen deiner Geburt und deiner Einschulung ist größer als der Anstieg zwischen Opas Geburt und meiner Geburt, wenn ich das richtig jetzt genau. äh, in den Zahlen im Kopf ähm, habe. Okay. Okay. Das zeigt und, natürlich, und, es und geht diese, beschleunigt. Diese, diese Zahl. Ähm, grundsätzlich. Die wird also quasi seit seit vielen Jahren erhoben.
1: Seit 1850 haben seit wir da ungefähr Daten
0: äh, gibt es da Daten zu. Und die dient quasi in der Beurteilung der, des, 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 der Klimakrise ist das mit ein wichtiger Faktor, der aber nicht so medial präsent ist, wie jetzt zum Beispiel der äh, Inzidenzwert bei der Corona-Krise.
1: Ja, eigentlich ist es der wichtigste Faktor, weil aus dem resultieren ja die ganzen anderen Daten. Nein, es gibt eigentlich drei wichtige Ver, äh, Zahlen. In, welchem, in
0: welchem Kontext steht diese PPM-Zahl? Gibt es da eine direkte Relation zu diesem 1,5-Grad-Ziel, 2-Grad-Ziel? Äh? Ungefähr.
1: Man kann es ungefähr dort äh, Verhältnisse aufstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie die gehen, aber die gibt es ungefähr. Das Problem ist, dass ja nicht nur CO2 eine Rolle spielt sondern auch Methan und andere Treibhausgase und so. Deswegen ist es nicht ganz so einfach. Aber äh, Arrhenius hat im 19. Jahrhundert mal berechnet, dass ähm, eine, eine Verdopplung des CO2-Gehalts ungefähr einer Erwärmung von 5 Grad entsprechen würde. Ähm, und das, natürlich wissen wir es heute viel genauer, aber das, damit lag er tatsächlich gar nicht so falsch. Ähm, natürlich nur sehr, sehr grobe, ungefähre Daten. Ähm, das Problem ist, dass diese, dieser CO2-Gehalt, der ist ja ursächlich für alles andere. Also, wie gesagt, nochmal ganz bildlich gesprochen, äh, unsere Erde wird ständig mit Energie bestrahlt von der Sonne. Und ähm, je nachdem, wie viele Treibhausgase sich in der Atmosphäre befinden, wird ein unterschiedlich großer Anteil dieser Energie behalten. Der Rest geht zurück. Und je größer der Anteil ist, der behalten wird, desto weiter steigt natürlich die Temperatur. Das bedeutet, wir haben einmal eigentlich die, die, die Kennziffer CO2-Konzentration. Dann haben wir die Kennziffer Strahlungsantrieb. Das, ist, das kennen die wenigsten, das ist aber eigentlich auch eine total wichtige Zahl die gibt an, wie viel Energie mehr die Erde jetzt aufnimmt als vor der Industrialisierung. Sprich, ein Quadratmeter Erde, wie viel Watt Energie nimmt der jetzt mehr auf, dadurch, dass sich mehr CO2 in der Atmosphäre befinden. Und am Ende der Kette steht dann eben der Anstieg der Temperatur. Und ähm, es ist tatsächlich, also im Worst-Case-Szenario haben wir im Jahr 2100 eine CO2-Konzentration von 1200 ppm. Ähm, dann ist es vorbei. Also das, dann können wir es eh vergessen. Ähm, das wäre tatsächlich das Worst-Case-Szenario. Es nennt sich RCP 8,5. 8,5 ist dabei der Strahlungsantrieb. Sprich, pro Quadratmeter werden 8,5 Watt mehr Leistung aufgenommen als vor der Industrialisierung. Ähm, und äh, schon jetzt sind diese 420 ppm aber mehr als jemals zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also ähm, auch weiter zurücklegen. Das letzte Mal, als sich so viel CO2 in der Atmosphäre befand, ähm, ja, liefen unsere Vorfahren noch auf vier Beinen.
0: Okay. Diese Kennzahl ist eine, also wenn ich, ich, ich kenne das sonst von Kennzahlen, vielleicht bin ich aber auch einfach zu, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Corona verwöhnt oder so. Aber dann lernt man ja auch immer wieder, es ist schon durchaus auch wichtig, regionale Unterschiede zu betrachten etc. Wenn ich mich an den äh, an die Kennzahlen erinnere, über die wir sonst sprechen, sprechen also CO2-Ausstoß pro Kopf oder irgendwie sowas, dann äh, komme ich dir immer und versuche zu argumentieren, wie viel besser ich als ein Amerikaner bin. Und du kommst dann immer und sagst mir, wie viel schlechter ich bin im Vergleich zu dem CO2-Ausstoß, den eine einzelne Person in Indien verursacht. Das mhm. heißt, da wird so ein bisschen... Ähm, differenziert äh, nach, nach Lande. Ist das bei diesem Wert auch so oder ist das eigentlich ein, ein ist dieser PPM-Wert global zu betrachten?
1: Der, also es gibt natürlich kleine Abweichungen, deswegen wird ja auch an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt gemessen. Und es gibt auch noch äh, äh, Stationen, die messen einen Wert von knapp unterhalb 420 PPM aber dann sprechen wir von 418 ppm oder 419 okay. ppm. Das also ist
0: kein Mittelwert von ganz extremen Unterschieden, nee. sondern es ist. Äh, das war jetzt das erste Marginal. Mal, dass mhm. überhaupt
1: diese 420 ppm an einer Station überschritten wurden. Das ist dann eine einzelne Station. Das, das ist war ein globaler Mittelwert. Das war das so. Mauna Loa Observatory, habe ich ja gesagt, ja. Wir rechnen ah, damit, so, dass dieser ein globaler Mittelwert. Ja, vielleicht
0: haben die einen Messfehler
1: da. <lacht> Wo war das? Honolulu? Ähm, ja, ich glaube, Mauna Loa ist doch Honolulu, oder? Also es ist auf jeden Fall Hawaii. Ähm
0: ja. Ne Honolulu ist die Hauptstadt. Ja. Die ja. große, große Insel. Genau. Quasi. Also ist ja auch egal. Aber irgendwo Messfehler, auch
1: ja. Messfehler passieren da nicht. Ja. Na, ähm. ich
0: weiß ja nicht. Ja.
1: Und äh, wie gesagt, es gibt da zwar kleine regionale Unterschiede, die befinden sich aber dann meistens im Wert von 1 bis 2 ppm. Also nichts Großartiges. Viel gravierender ist die, 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 der regionale Unterschied bei der Temperaturerhitzung. Weil die ist ja nicht nur vom CO2 abhängig, sondern auch von, vom Albedo, also vom Reflexionsvermögen. Wir haben global eine Erwärmung von 1,2 Grad. Hier in Deutschland haben wir eine Erwärmung von 1,6 Grad. An den Polen haben wir teils schon ähm, mehrere Grad Erwärmung. Also das ist tatsächlich ein Wert, den muss man regional betrachten. Da ist es auch sehr wichtig, den regional zu betrachten. Weil es zum Beispiel Kipppunkte gibt, die wären eigentlich bei 1,2 Grad überschritten. Ähm, aber an diesen Orten, wo sie quasi liegen, ist die Erwärmung unterdurchschnittlich. Und deswegen sind sie noch nicht überschritten, obwohl wir diese 1,2 Grad global schon haben. Also bei der Temperaturerhitzung ist es wichtig, auf die regionalen Unterschiede zu gucken. Bei der CO2-Konzentration ähm, eher nicht. Okay. Wir rechnen damit, dass wir 420 ppm als globalen Mittelwert spätestens in vier Jahren haben. Allerspätestens. Gut,
0: das war das, äh, das Klima-Update. Sehe ich das richtig?
1: Ja, Stimmungskeller.
0: Versuchen wir ein wenig positive Grundstimmung in, den, in unser nächstes Thema zu bekommen. Und zwar wollen wir über Annalena Baerbock sprechen. Was sagt dir der Name spontan?
1: Na ja, also ich äh, kannte sie natürlich vorher als, äh, als Vorsitzende der Grünen. Und, ähm, war
0: das für dich der der erste Berührungspunkt, oder erinnerst du dich an den ersten Berührungspunkt, als du den Namen das erste Mal gehört hast? Das war
1: die, die, die Kür zum, zur Vorsitzenden. Also ich weiß, sie war dann rückblickend, sie vorher in Brandenburg ja politisch aktiv war, aber da habe hab ich jetzt nicht noch nichts aktiv von ihr gehört, sondern erst als sie dann Vorsitzende wurde.
0: Genau. Annalena Baerbock, geboren 1980, also genauso alt wie meine Schwester, etwas, äh, etwas, etwas jünger als ich. Parteivorsitzender Bündnis 90 Die Grünen seit Januar 2018 und unter anderem Mitglied des Parteirats von Bündnis 90 Die Grünen von 2012 bis 2015, Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg von 2009 bis 2013, Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei 2009 bis 2012 und Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa 2008 bis 2013. Und seit gestern äh, nicht doch, die, ersten, die erste Kanzlerkandidatin der Grünen, die zudem auch überhaupt erstmals einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufstellen durften oder aufgestellt ja. haben, ja. das war beeindruckend professionell
1: wie das gehandhabt wurde ja, in den letzten Wochen. vor allem auch Monaten, in, im oder? Kontrast zu äh, anderen Parteien. Ja, wenn,
0: aber selbst wenn man den Kontrast jetzt wegnimmt, wenn man einfach die Vorurteile, die man mit den Grünen verbindet, zu so diese Chaos-Partei oder ähm, das, ist, das, ist gänzlich, äh, das ist gänzlich abgelegt und da wird nicht nur ähm, drüber gesprochen, sondern es wird eher wenig drüber gesprochen, es wird einfach gemacht. Ja. Beeindruckende Ruhe ähm, und auch so dieser dann Termin angekündigt, an diesem Termin bekannt gegeben, in einer Geschlossenheit und in einer ähm, Gemeinschaftlichkeit, die mich doch ein bisschen beeindruckt hat, muss ich sagen. Dich auch? Oder ja, ist es ja, ich nur bin, der Kontrast zu den äh, Metzgermeistern von der CDU? Nee,
1: nee ich finde es auch äh, tatsächlich ganz gut. dass Es war ja auch vorher, eigentlich hat man ja vorher auch nicht groß drüber gesprochen, sondern erst, ähm, als es dann wirklich soweit war. Es gab keine Spekulationen, keine ewigen... Äh, Talkshow-Runden und live berichterstattungen von irgendwelchen äh, Gesprächen, die, äh, sondern äh, das Thema hat halt auch einfach vorher, auch jetzt in der Pandemie, nicht so unglaublich viel Aufmerksamkeit gebunden, sondern ähm, ja, es, das Ergebnis stand im Vordergrund, das wurde dann äh, wurde dann verkündet. Es ist eigentlich auch relativ, ich sag mal so, skandalfrei, also ich habe jetzt irgendwie äh, nichts davon mitbekommen, dass es dann irgendwie äh, irgendwelche Streitigkeiten innerhalb der Partei, die Marx gegeben haben vielleicht, aber ähm, grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass äh, sowas nicht dann in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Dementsprechend ähm, von dem, was ich eben aktiv mitbekommen habe, von dem, also was auch nach außen gedrungen ist, ähm, war das ein sehr guter Eindruck.
0: Ja. Und ich denke, man hat ja irgendwann aus gutem Grund sich für diese Doppelspitze entschieden und sich die Frage nach der Kanzlerkandidatur sehr, sehr offen, sehr, sehr lange offen gelassen, weil ich denke, es gab wahrscheinlich auch Phasen, wo so das Stimmungsbild in der Gesellschaft sicherlich deutlicher pro Habeck war, würde ich schätzen. Ähm, wie das an der grünen Basis aussieht, weiß ich gar nicht, denn ja. ähm, was enorm auffällt, fallen dir irgendwie. Skandale von Annalena Baerbock ein?
1: Oder richtige, dicke, fette Böcke? Nee, also einige Kritikpunkte, ja, aber. Ja, keine, Kritikpunkte an äh, keine zu, Dinge, zu, wo zur man sagen kann oder so, aber so richtig üble nee, Böcke nein, so. Nein, sowas
0: nicht. Äh, ich, ich, wir brauchen jetzt nicht über die Liga Scheuer oder so sprechen, das, das meine ich ja gar nicht <lacht> oder <lacht> nee, so. Also, aber man verbindet ja dann doch, äh, selbst mit, 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 mit Schwesig jetzt, wenn ich jetzt diese, diese ja, Geschichte dann ja, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich habe so ganz viele Politiker, wo ich immer, äh, von Scholz will ich gar nicht sprechen, <lacht> ähm, eigentlich immer eher sofort negative Dinge konnotiere.
1: Nee, das nicht, nein. Hm.
0: Ich hatte nämlich dann mal äh, geguckt, der, das, was man ihr aus der, aus der sehr rechten Ecke vorwirft, äh, ist die Verwechslung von Kobalt und Kobold. Ja, das einmalig, ist doch lächerlich. Was ja gigantisch gut ist. Wenn das ja. das ist, womit der... Mhm. Äh, womit der braune Dreck werfen muss, äh, ja. weil er nichts anderes an Munition hat. Das ist ja eine, eine fantastische Ausgangslage. Das stimmt. Eine ganz fantastische Ausgangslage. Was äh, ist dir positiv aufgefallen insgesamt? Äh, an. an Gibt es ja irgendwas an Annalena ja. Du sagst, das ist das, ähm, wenn du es so mit deinem idealen Kanzlerkandidat oder mit deiner idealen Kanzlerkandidatin vergleichst, was bringt sie davon mit? Na,
1: ganz viele politische Positionen, die ich für absolut richtig halte. Äh, ganz klar, äh, schon äh, auch zu dem Zeitpunkt, wo ja das Thema Kohleausstieg und Kohlekompromiss sehr präsent war, ganz klar und bedingungslos gesagt, Kohleausstieg spätestens 2030, nicht 2038, meiner Meinung nach eines der ja wichtigsten Themen für die kommende Wahl. Ähm, beim Tempolimit, für das Tempolimit, klare Kritik an Nord Stream 2 und ja auch an dieser äh, von Schwesig gegründeten Umweltstiftung ganz konkret. Ähm, Agrarsubventionen möchte sie nicht an die an die Flächen eigentlich an die bestellten Flächen koppeln, sondern an das Allgemeinwohl. Sie hat also sprich an die Sorge fürs Allgemeinwohl, also auch ökologische Kriterien bei der ähm, Subventionierung von äh, Agrarbetrieben mit einbeziehen. Ähm, sie hat sich äh, sehr laut eine Evakuierung von äh, Moria gefordert und nicht erst nach dem Brand, den es dort ja gab. Sie war eine, immer eine Anhängerin auch der Idee, nur nach, also nach spätestens 2030 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen, was ja selbst bei den, bei den Grünen dann umstritten war. Also erstmal ganz viele, ganz konkrete realpolitische Punkte, die ich für völlig richtig halte.
0: Okay. Du bist jetzt aber sehr viel schon auf konkrete Standpunkte, Äußerungen, ja. die ja schon zumindest in Teilen daher rühren könnten, dass sie sich im Großen und Ganzen mit den politischen Zielen der Partei decken. Was mich interessieren würde, ist, wenn du jetzt, du hast ja, du guckst ja auch sehr viel äh, politische Reden, Bundestag etc. Du gibst dir ja da immer das, das, das volle Programm. Ja. Ähm, wie hast du, wie hast du sie da wahrgenommen? So als, als, äh, als. Man hat ja so ein Bild von 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 Merkel, dieses Aussitzende, dieses äh, mhm. zwar schon manchmal äh, mit einer gewissen Ironie versehen, aber schon dann doch immer recht langatmig und nicht richtig vorwärts ähm, Wie hast du da hast du da für dich Adjektive oder Beschreibungen, wo du sagen würdest, äh, so würdest du Annalena Baerbock beschreiben auf Basis dessen, was du gesehen hast. Das ist ja schwierig, einen mhm. Mensch äh, äh, nur auf Basis seiner seines politischen Auftritts ja. zu bewerten.
1: Also ich höre da tatsächlich vor allem zum Großteil immer auf die Inhalte. Also für mich ist so eine Rede oft so, als würde ich den Text lesen, der dort gesprochen wird. Ähm, dass die jetzt längste Rede oder die Rede, woran ich mich noch am meisten erinnere, war ihre Rede zum, jetzt zum digitalen Grünen Parteitag. Und ich habe sie tatsächlich auch nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich hatte auf jeden Fall ja nicht das Gefühl, dass, oder was, was ich zumindest gut fand, dass, und das ist für mich ja immer das Wichtigste, dass sie zum einen sehr konkret wurde, sprich sie hat eigentlich nicht den Eindruck gemacht, als würde sie ähm, ja versuchen, sich so ein bisschen um die Themen drumherum zu drücken oder eben auch irgendwelche Dinge auszusitzen, sprich nach dem Motto ähm, hoffen, sich möglichst nicht damit konfrontiert sehen, äh, irgendwo eine Aussage zu treffen, auf die man jemanden dann auch festnageln kann. Genau den Eindruck hatte ich, hatte ich nicht ähm, und das fand ich überwiegend positiv. Wie gesagt, irgendwie, ich bin ganz schlecht darin, irgendwie so Redeauftritte anhand von, weiß, ich weiß nicht, ich weiß. Körperhaltung oder ja. so zu analysieren. Ähm, daher habe ich vor allem aufs inhaltlich geachtet. Absolut, ja. das,
0: ist, das, ist auch, das ist auch vollkommen in Ordnung. Hätte ja sein können, ähm, es gibt ja manchmal so Situationen, dass etwas besonders an jemanden hervorsticht oder so. Wie würdest du das denn bei Philipp Amthor zum Beispiel beschreiben?
1: Mmh. Also, was jetzt besonders bei Reden an ihm hervorsteht. Du, du
0: müsstest jemanden, der Philipp Amtor nicht kennt, die Person, also nicht die politischen Forderungen, sondern die Person Philipp Amtor beschreiben. Welche Adjektive passen da, etc.
1: Pff, das weiß ich nicht.
0: Das, das Sowas fällt dir total ja. schwer, ne? Hm. Obwohl du eigentlich das klare Bild hast und es für dich selbst eigentlich einordnen kannst, aber du kannst es eigentlich schwer beschreiben
1: manchmal, ne? Ja. Also ich kann ihn halt so aufgrund von Äußerungen einordnen, das schon, aber jetzt nicht anhand von ähm, ja, Erscheinungen oder Auftreten.
0: Ich fand das, äh, also ich fand Annalena Baerbock beim Digitalparteitag, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen nicht Bammel bekommen, aber da fand ich sie nicht so stark. Was aber vielleicht auch oftmals an diesen total ungewohnten Formaten liegt. Ich meine, kannst du dich noch an deine erste Online-Lesung erinnern? Ja, wo du plötzlich, ja, ja. Wenn da so plötzlich so gar keiner sitzt oder so. Das war ja für uns auch eine, eine große Umstellung. Und das ist halt skaliert hoch tausend, äh, wenn man denkt, um was geht's dort? Äh, über wie viele Kameras? Welche Aufmerksamkeit hängt dahinter? Das ist ja dann schon was anderes. Aber da fand ich sie so ein bisschen, ein bisschen nicht so mit diesem... Mit dieser Entschiedenheit, die ich eigentlich sonst sehr bei ihren Auftritten schätze. Also das, was du eigentlich gesagt hast, dieses sehr konkret werden. Wenn man hört, was sagen Menschen, die viel mit ihr zusammenarbeiten. Habeck war beim, am Anfang erschrocken vom von diesem Vorwärtsdrang, den er heute total positiv beurteilt insgesamt. Aber das hat ihn am Anfang erschrocken insgesamt. Und ich glaube, das ist halt etwas, so nach Merkel wäre was auch immer es kommt, es wäre gut, wenn es vorwärts geht. Ja. Wenn es in die falsche Richtung vorwärts geht, okay, so what, dann kann ich es nicht ändern, aber es muss vorwärts gehen, auf jeden Fall. Dass Entscheidungen getroffen werden, die dann auch das, was wir beim letzten Mal besprochen haben, was mich so am meisten äh, fuchst, war ähm, die Erkenntnis von dir, die ich dann erst verstanden habe, dass du sagst, so das, was so auf auf Solidarebene passiert. Wir wollen keine Menschen, in, dass keine Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen die Krise bekämpfen. Dass das immer alles erstmal schön gesagt ist und dann so unter diesem Solidar-Aspekt auch gut ankommt. Dass aber auf der tätigkeit -Ebene dann trotzdem die Kohle an Frontex geht, wo man weiß, okay, die lösen das Problem aber auf eine andere Art und Weise, als ja. ich vielleicht den Wählern versprochen habe oder irgendwie sowas. Ja. Und das wiederum ähm, ist glaube ich etwas, ähm, wo ich glaube, dass die, die Schere zwischen dem, was ich sage und dieser Handlungsebene, nenne ich sie mal, dass die, wenn es den Grünen gelingt, die klein zu halten oder nicht so groß zu halten, dass das wirklich mit äh, A, mit Annalena Baerbock und B, aber auch mit den Leuten, die da noch so in zweiter, dritter Reihe noch so sind, ähm, dass das wirklich eine richtig gute Geschichte ja. werden kann.
1: Und es, es muss halt klar werden und das ist ja jetzt halt so ein bisschen durch Corona klar geworden, dass es ein absolutes Missverständnis ist, dass man sagt, okay, wenn wir alles so lassen, wie es ist, dann bleibt der jetzige Zustand. Also angenommen, mhm. wir sagen mal, der jetzige Zustand ist ja zum Beispiel, Stichwort, äh, immer noch, dass äh, das Flüchtlinge im Mittelmeer trinken, immer noch, dass unglaublich viele Menschen äh, einfach verdursten oder verhungern. Sprich, der aktuelle Zustand ist ja absolut ähm, nicht zufriedenstellend. Aber nehmen wir mal an, wir würden sagen, okay, wir finden uns mit dem Zustand, so wie er jetzt ist, ab. Und deswegen ändern wir nichts dann würde der Zustand ja trotzdem nicht so bleiben, wie er jetzt ist, mhm. sondern er würde sich verschlechtern, wenn wir nichts tun. Und ich glaube, das ist das... Im
0: Unterschied, er würde sich für alle anderen auch verschlechtern, ja. auch sehr dramatisch verschlechtern. Die sind aber schon in einer Situation, die sehr, sehr schlecht ist und bei uns geht es eigentlich um das Kürzen von Privilegien genau. im ersten Schritt. Genau. Und mhm.
1: äh, das bedeutet, was eigentlich jetzt die Grünen machen müssen, sie müssen äh, äh, klar machen, dass diese Option, wir lassen alles so, wie es ist und es bleibt alles so, wie es ist, dass die, es diese Option einfach nicht gibt. Die existiert nicht. Die ist physikalisch, nämlich zum Teil aufgrund der Klimakatastrophe, aber auch aufgrund anderer Gründe einfach nicht möglich. Ähm, jetzt geht es eigentlich nur um das Ausmaß der Veränderung und kontrollieren wir das? Es wird Freiheitseinschränkungen geben, der Lebensstandard wird sinken. Das muss man da aussprechen so. Die Frage ist, tu, tut er das geordnet durch Einschränkungen, die jeder, jeden Menschen gleich betreffen und wo kein Mensch, wo alle Menschen sich natürlich dann kürzen müssen, aber wo niemand so extrem betroffen ist, dass diese Person vielleicht nicht mehr lebensfähig ist oder machen wir es nicht kontrolliert, lassen wir, verändern wir unser Verhalten nicht und dann ähm, ja wird die, äh, werden die Freiheitseinschränkungen automatisch kommen hm. ähm, nach einer gewissen Zeit. Das ist das, was die Grünen klar machen müssen.
0: Aber ich denke, wenn Annalena Baerbock in ihrer Antrittsrede sagt, ich trete an für Erneuerung, für den Status Quo stehen andere, dann ist das im weitesten Sinne ja das, was du auch meinst oder das, was du jetzt ja. gerade forderst. Das ist jetzt noch kein äh, in Papier gegossenes Parteiprogramm. Ich meine, wir reden auch jetzt schon so, als wäre Annalena Baerbock jetzt schon Bundeskanzlerin mhm. und könnte ein schon tätig werden oder so. Ähm, vielleicht wird das auch die große, die große Gefahr der nächsten Wochen und Monate, dass man die Erwartungshaltung so hochschraubt und am Ende macht es der Armin dann doch wieder mit mhm. äh, überzeugender Mehrheit. Und klüngelt sich was mit, den, mit der SPD zusammen oder so. Kann ja auch passieren. Alter, das macht ihr nicht. Ja, vielleicht brauchen sie noch. Ähm, ich glaube, es wird nicht reichen, wenn ich hier grob rechne. Könnte es sein, dass es nicht reicht. Das heißt, man braucht einen weiteren Bündnispartner. Und ich denke nicht, dass äh, Lindy nochmal Nein sagt, egal wer fragt. Ach, der, wird, der wird bei jedem sich dran Das heißt, du hättest nein. dann als wahrscheinlichste Option ein schwarz-rot-gelbes Bündnis. Ah, nein, nein,
1: nein. Weitere nein, vier Jahre?
0: Nein. <lacht> Und dann wird es natürlich auch eng mit Klimakrise und Co., würde ich schätzen. Ja, ich
1: habe tatsächlich mal geguckt, am Ende der nächsten Legislaturperiode ähm, wird das 1,5-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verfehlt sein. Hm. In vier Jahren. Hm. Das ist okay. echt, ja.
0: Wir haben gerade über die Rede gesprochen. Ähm, ich habe mal einen Auszug noch genommen. Und zwar, ähm, eine grüne Kanzlerkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Wären das die vier Adjektive, die du auch dir gewünscht hättest? Für wen? Wenn eine, also der Satz, eine grüne Kanzlerkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Das heißt, die Adjektive beziehen sich auf die politische so. Führung. Entschieden und transparent. Ja. Lernfähig und selbstkritisch.
1: Ja. Ja, also ich hoffe, dass Entschieden in dem Sinne ein weniger schockierendes Wort für radikal ist, so ein bisschen. Mhm. Davon gehe ich aber zum Teil irgendwie auch aus. Wenn man radikal sagt, dann ist es halt, bietet es vielleicht auch Angriffsfläche. Deswegen finde ich Entschieden dort als Euphemismus vielleicht gar nicht so schlecht. Transparent, klar, es ist ja ein durchweg positiv behaftetes Adjektiv. Das ja,
0: ist vor allem auch eins. Ich glaube schon, dass das etwas, was... Äh um ein Vielfaches wichtiger wird. Ich meine, die haben bei diesem Lobbygesetz, haben sie jetzt wieder verkackt etc. Aber ich glaube, dass wenn du sehr transparent in deinen Entscheidungen bist, wie die zustande gekommen sind etc., ich glaube, dass das ein, ein, ein Riesenvorteil einer jeden Partei ist, ähm, wenn du für den Wähler Entscheidungen nachvollziehbar machst. Irgendwie. Vielleicht lassen sich dann auch
1: radikale Maßnahmen besser rechtfertigen. Ja, natürlich. Ja.
0: Natürlich ist doch was anderes, wenn ich, wenn ich zu jemandem sage, hey, hör mal zu, äh, du musst jetzt auf Plastik verzichten, weil... Ähm, Sonst äh, geht Hamburg unter. Dann sagen manche, ja gut, okay, <lacht> dann ist es halt so. Ich mag Hamburg sowieso nicht. Ja? Ähm, aber wenn man selbst direkt persönlich äh, äh, sehr, sehr intensiv betroffen ist ähm, und dann auch den Weg aufzeigen kann, hey, hör mal zu, wenn wir das jetzt so und so verhindern, dann passiert das und das nicht. Ähm, und man auch die, die Konsequenzen verdeutlicht und sagt, hey, guck mal hier, wenn Hamburg da untergeht, dann passiert auch das und das und das und das und das. Und das. Ich glaube, dass das schon... Das werden weiterhin viele nicht wahrhaben wollen. Ja. Aber das ist ja wieder ein, wieder ein anderes Thema. Ja. Wie hast du insgesamt die gestrige Rede empfunden?
1: Die gestrige Rede? Ja. Die gestrige Rede habe ich noch gar nicht gehört.
0: Die hast du noch gar nicht gehört insgesamt. Ähm, ich lese dir mal noch was vor. Was mir, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle, würde ich sagen. Äh, und zwar geht es da so ein bisschen um das Thema Klima. Ähm, an dem historischen Abend der Pariser Klimakonferenz 2015 war ich dabei. Als Laurent Fab oh, Laurent Fabius, spricht man den wahrscheinlich aus, oder? Oder Fabius. Laurent Fabius? Laurent Fabius, damals jedenfalls französischer Außenminister und Leiter der Konferenz, den Holzhammer nahm und sagte, das Abkommen ist angenommen, lagen sich Delegierte aus 194 Staaten dieser Welt in den Armen. Neben mir im Kinderwagen lag meine sechs Monate alte Tochter. Ich sah sie an und wusste. Im Jahr 2050, in dem Jahr, für das die Pariser Konferenz ihre großen Ziele formuliert hat, ist sie 35 Jahre alt. Sie wird vielleicht selbst Kinder haben und damals, 2015 in Paris, fragte ich mich, werden wir bis dahin unser Versprechen, eine klimagerechte Gesellschaft zu schaffen, erfüllt haben? Ich will das. War für mich die beeindruckendste Stelle ja. an gestern, weil ähm, das ist natürlich schon auch nochmal ein Pfund, dass wir momentan äh, im Schwerpunkt äh, von Menschen regiert werden, die die Zukunft, die dann richtig problematisch wird, wenn es kippt, wie es wie's, äh, momentan äh, äh, aussieht, dann ja gar nicht mehr da sind. Und die in, diesen dann doch manchmal vielleicht zu abstrakten Weg, naja, es betrifft meine Kinder oder äh, für manche dann vielleicht doch ein Schritt zu groß ist. Ähm, und ich glaube, eine 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 Mutter, als Bundeskanzlerin ist eine riesen, 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 riesen Pfund. Ein Riesenpfund. Hm. Also wenn wir, wenn wir über den optimalen Kanzlerkandidaten oder die optimale Kanzlerkandidatin sprechen, dann wäre, und jeder hätte zehn Bedingungen stellen können, dann hätte ich als eine Bedingung auf jeden Fall dabei gehabt. Ich will, dass das eine Mutter ist. Echt? Ja gut,
1: ja. dann ist der der Vorteil ist halt dann, dass es auch im eigenen Interesse liegt, ähm, natürlich das, den Klimakollaps zu verhindern. Aber eigentlich sollte für einen Kanzler oder eine Kanzlerin das ja auch nicht unbedingt im eigenen Interesse liegen müssen. Ja,
0: grund, grundsätzlich stimme ich dir da vollkommen zu. Ich glaube aber, dass das schon nochmal noch was anderes ist. Das glaube ich. Hm. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Und mir ist dann egal, wie... wie äh, Frau Baerbock mit den Grünen ähm, in europäischer Vereinigung äh, die Welt vor, dem, vor der Klimakrise rettet. Ob sie das dann persönlich für ihre Töchter macht? Ja. Ähm, wenn sie es dann hinkriegt? Super. Ja. Aber du siehst schon, meine Erwartungshaltung ist nicht gerade gering. Das <lacht> heißt, die Wahrscheinlichkeit, das sollte es überhaupt dazu kommen, dass es eine Regierungsbildung mit in, äh, in einer äh, von den Grünen geführten Koalition, äh, von den Grünen geführten Koalition gibt, dass meine Erwartungshaltung schon so hoch ist, dass ich zu 99 Prozent wahrscheinlich enttäuscht werde, Wenn es überhaupt so weit kommt. Da, wir sind da ja schon sehr, sehr weit jetzt insgesamt. Ja. Aber ich glaube, das kann jetzt wirklich so einen, einen Auftrieb geben, während parallel die CDU ähm, sich in eine Situation bringt, dass die Stimmen, die dort weggehen, ist die Frage, gehen die zu blau, gehen die zu rot oder was ist mit diesen freien das Wählern?
1: Bisher sind es vor allem nicht Wähler die dann, mhm. ähm, da, Aber das kann sich auch noch ändern. Mhm. Nicht Wähler am rechten Rand sind ja also grundsätzlich auch, ähm, können auch noch eine Gefahr werden. Aber mal sehen.
0: Weißt du, wer äh, Annalena Baerbock auch gelobt hat? Nee. De Maizière. Echt? Wie ja. sie das? Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Interview es war, habe ich in irgendeinem Podcast, glaube ich, gehört. Ähm, die haben zusammen oder die haben sich intensiver kennengelernt äh, 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen, so. äh, wo Baerbock ähm, so diesen, diesen, diesen Part Europa äh, mit der Union den, äh, und der FDP äh, auszudiskutieren hatte. Und da war es wohl so, dass sie das Ganze äh, sehr schnell mit allem Drum und Dran ähm, in, eine, in eine gute Ausgangsbasis gebracht hat und im Anschluss von äh, Demesia insbesondere gelobt wurde, und bei dem ist das, glaube ich, nicht so ein, wie soll ich das sagen, so ein, so ein, so ein, so ein abwertendes Lob oder so, sondern das klang schon sehr aufrichtig, wo er die enorm gute Vorbereitung, ähm, Verhandlungsgeschick, ähm, also sehr, sehr viele Punkte nannte, wo ich sage, okay, ähm, das wundert mich jetzt ein bisschen, dass das ja. aus seinem Mund kommt. Ähm, Hätte ich jetzt irgendwie despektierlicher irgendwie. Wenn er jetzt vorneweg noch geschoben hätte, das Mädchen hat was drauf oder mhm. irgendwie sowas, das, das wäre typischer mhm. gewesen. Aber ähm, dem war nicht so. Ähm, von daher, das finde ich spannend. Das Einzige, was mich so ein bisschen, ein bisschen, nee, gar nicht sorgt, sondern vielleicht freut es mich sogar am meisten. Ich habe das Ganze gestern auch schon eigentlich sehr klar als eine
1: Absage an Schwarz-Grün verstanden. Das wäre geil, aber ich glaube es nicht.
0: Also, das, das ist natürlich nicht wortwörtlich. Ja. Aber ähm, all die Forderungen, die jetzt ja quasi nochmal separat ähm, wirklich schon, schon, schon platziert sind, das ist ja klar, dass die mit, mit, mit der CDU definitiv nicht machbar sind. Ja,
1: aber ich sag mal so, wäre es ein, wäre es ein Signal für Schwarz-Grün gewesen, wenn sie hart genommen hätten?
0: Nein, das nicht, das nicht. Ähm, da, da gibt, also wahrscheinlich, man wird sich da auch nach außen hin Natürlich hoffen die auf Rot, auf Rot dass es für Rot-Grün reicht in irgendeiner Art und Weise. Das ja, wenn dann Rot-Rot. Rot-Grün Rot, oh, Rot, wird Also fünf reichen. Monate sind noch sehr, 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 ja. sehr, sehr 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 lang. Sehr, sehr lang. Hm. Ähm, da kann noch alles passieren, äh, in alle Richtungen. Und der Mensch ist vergesslich. Also es ist im September in der Wahlurne, wird niemand mehr von den Scheuermillionen sprechen. Es wird niemand mehr von den Mastenskandalen der CDU sprechen. Äh, und all da müsste man eigentlich mal da müsste man eigentlich mal eine tabelle führen irgendwo ja, ja
1: stimmt dass man das dann vor der wahl wieder ja einfach so eine
0: tabelle so ähm, so einfach ein paar spalten die 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 den blauen scheiß kannst du weglassen aber spd grüne cdu fdp und dann einfach darunter die einzelnen skandale so als live blog post wieder der aktuelle status mhm. ist so scheuer zack 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 äh, aber da brauchst du ja drei, drei Vollzeitkräfte wahrscheinlich. <lacht> ja, da brauchst ja du das ja, stimmt. Das, das, das ist ja so, ähm, so gar nicht. Und äh,
1: wie kommst du darauf, dass das, also war, war es jetzt so, dass speziell Baerbock für diese mit Schwarz-Grün unvereinbaren Ziele steht?
0: Nein, aber ähm, ich glaube schon, dass, ähm, wie soll ich das sagen? Habeck steht eher für ein integratives Miteinander, was nicht heißen soll, dass Baerbock dort nicht steht, aber das ist sicherlich, ich glaube, dass, so wie ihr, so wie, wie ich vorhin gesagt habe, dieser, dieser Vorwärtsdrang, Verhandlungsgeschick, ähm, die, man würde sich nicht in vielen Punkten so deutlich schon positionieren, wenn man weiß, das ist eine Position, die ich. Bei einer sehr wahrscheinlichen Koalition Schwarz-Grün dann überhaupt nicht halten kann oder die mir definitiv um die Ohren fliegt. Weißt du?
1: Ja. Das ist w so ein bisschen. Was glaubst du denn, was wäre mit der CDU nicht machbar da konkret?
0: Also, ich glaube, dass du mit der CDU Tempolimit 130 nicht hinkriegst. Da, da, mhm. geht's, da geht's schon los. Ähm, von äh, äh, Kohleausstieg 2030. will ich ja, mal gut, gar mit nicht Laschet als, äh, will ich, als will ich mal gar nicht sprechen. Das. Äh, also das sind so ganz, ganz viele Punkte, wo ich sage, hui, hui, hui ähm, das sind hehre Ziele, aber du wirst halt, also ich glaube, oder anders gesagt, ich glaube halt mit mit Baerbock, auch wenn das irrsinnig ist, als würde die die würden die Grünen nur aus einer Person bestehen, aber ich glaube schon, dass ähm, die Positionierung von Annalena Baerbock im Vergleich zu Robert Habeck mit ein Aspekt ist, dass ich grundsätzlich, auch wenn das vielleicht politisch völliger Irrsinn ist, bei Robert Habeck mehr an schwarz-grün denke als bei Annalena Baerbock. Ich weiß nicht warum, Echt? aber ich sehe ihn als eher so den, man muss auch Kompromisse finden und man muss man hier mhm. und Annalena Baerbock sehe ich eher als, nee Armin, tut mir leid, dann wird es ja. mit euch nichts.
1: Andererseits hat äh, Habeck in Schleswig-Holstein eine Ampelkoalition sehr lange mhm. äh, geführt mhm. und das gilt ja auch so ein bisschen als Modell für die CDU und Opposition, aber ja, irgendwie, also jetzt ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das hernehme und ich kann auch keine jetzt Fakten nennen, die das irgendwie rechtfertigen, aber gedanklich kann ich mir tatsächlich An Annalena Baerbock auch eher als jemand vorstellen, der dann äh, schwarz-grün absagt als Robert Habeck. Aber naja, sicher kann man nie sein. Hm.
0: Also ich sehe schon die Horden mit, äh, mit äh, ACAB-T-Shirts äh, Fanboy auf Annalena, hm, hm. Charlotte, Alma Baerbock. Ähm, man wird dann erst spüren, welche breite Unterstützung insgesamt in der Gesellschaft für sie herrscht. Das wird man dann mhm. erst, erst sehen. Ja. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, drücke, drücke dort die Daumen. Ja. Ich, ah, ähm, ich glaube, noch... dass starke Grüne auf jeden Fall wichtig sind. Ja.
1: Ich bin auch mal gespannt, wie sich dieses, dieses selbstkritisch von denen gesprochen wurde, wie das umgesetzt wird. Verliert sich vielleicht mal ein kritisches Wort zur Einstellung von der Grünen gegenüber Homöopathie oder, ähm, dass einige ja. grüne Landesverbände mit Abstandsregeln für Windräder in den Wahlkampf gezogen sind. Mhm. Ähm, das wäre natürlich so eine äh, sehr schön, wenn das quasi die auch reelle und praktische Umsetzung von selbstkritisch wäre. Weil es gibt ja durchaus auch parteiinterne Probleme da.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, da wird man sicherlich, das, das sehen wir ja hier in Hessen, äh, live und wahrhaftig jeden Tag. Was heißt jeden Tag, ist jetzt auch übertrieben, ja, schwarz ähm, meinst du. Aber ähm, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass zum Beispiel ähm, die Entscheidung bezüglich des Verschlusses der NSU-Akten oder so ja. ähm, dort nicht auch Zustimmung bei Menschen getroffen hat, wo ich gesagt habe, okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, ja. Das ist so ein bisschen der, der Punkt. Ich glaube halt, unter den Eindruck habe ich leider häufig, dass ähm, dann in so einer Regierungskoalition ähm, manchmal auch zu deutlich nach außen in gemeinsamer Sprache gesprochen wird, weißt du? Also wenn, mhm. äh, wenn CDU und SPD sich einig sind und das dann so nach außen kommuniziert, dann wird, versucht jeder eigentlich die getroffene Entscheidung als seinen Ver Erfolg zu verkaufen. Ja. Und das halte ich halt manchmal für falsch, sondern ich fände es eigentlich viel besser, wenn die CDU dann sagen würde, hey, wir sind die Geilsten, wir haben uns mit der und der Forderung durchgesetzt und die SPD dann jedenfalls sagen würde, wir haben uns dagegen gestimmt, wir, fanden das, wir finden das kacke aus den und den Gründen, ja. um auch wieder so ein bisschen, ähm, hm. aber wir tragen jetzt natürlich in der Koalition die Entscheidung mit, aber man sich vorher trotzdem zu Position und gesagt, nö, wollten wir eigentlich nicht so. Wir wollen, mhm. wir, das waren unsere Argumente eigentlich dafür oder dafür oder dafür. Das fände ich eigentlich ähm, viel
1: interessanter. Ja, ja das stimmt.
0: Wie würdest du denn grundsätzlich die, ähm, die, 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 die Chancen beurteilen jetzt insgesamt? Oder ist das Ganze eigentlich nur, naja gut, jetzt haben wir eine Kanzlerkandidatin. Im Green, nee, also aber, das ist es äh, auf ist... jeden Fall nicht.
1: Es ist schon mehr, ich halte es für realistisch. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar die aussichtsreichste Kandidatin ist, aber es ist auf jeden Fall mehr als, ja, wir haben halt eine gestellt, weil die Umfragewerte einigermaßen so hergeben. Und ich glaube schon, dass sie auch, durchaus glauben, dass sie realistische Chancen haben und die haben sie meiner Meinung nach auch und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird, so sehr ich das auch versuche, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen und äh, nee. dann bleibt ja eigentlich nur ich mir eigentlich nicht vorstellen, und dann, dann bleibt ja also wenn jetzt die Union sich aber für Markus ich
0: mir auch bei Markus Söder nicht vorstellen wollen Ja, aber das ich hätte,
1: wollen auch nicht, aber das hätte ich mir vorstellen können Echt? Wenn, wenn sie Söder genommen hätten dann kann, oh. ich, kann ich mir sehr gut vorstellen hätte ich mir sehr gut vorstellen können dass ähm, er Bundeskanzler wird, keine Ahnung, entweder mit Ach so. SPD und FDP oder eventuell sogar mit den Grünen.
0: Oh, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass du Söder auch für einen interessanten Kandidaten nee, ich, grundsätzlich ich hältst. ich
1: will mir es auch nicht vorstellen, aber ich hätte es mir bei ihm äh, zumindest, ich für realistischer gehalten als bei Laschet. Mhm. Dass er es wird.
0: Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass wenn ich es jetzt aus Sicht der Grünen betrachte oder wenn ich wenn ich sage, ich wünsche mir für die Wahl eigentlich erfolgreiche Grüne, ja, dann ist es gut, dass es Laschet und ist. Ja, genau, ist das habe ich auch gedacht. So, da punktet Söder natürlich so im Bereich Klima, ob das nun berechtigt, unberechtigt, aber ähm, da positioniert er sich zumindest. Äh, da ist die Handlungsebene sicherlich auch nochmal ja. eine andere. Naja. Aber das ist natürlich bei Laschet, äh, da ist das natürlich, dem ist, ja. dem ist halt einfach nicht so. Das, 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 und
1: das... Laschet kann ich mir auch deutlich schwerer mit Schwarz-Grün vorstellen. Also ähm, wenn man hm. zum Beispiel auf das Thema Kohleausstieg einzugehen, Laschet war ja einer der, treibenden Kräfte, die den Kohleausstieg auf 2038 hinausgeschoben haben mhm. als NRW-Ministerpräsident, während Söder, äh, sie hatten ja sogar noch äh, kurz vor der Bayernwahl und mit Bayern ein Land, welches nicht besonders abhängig von der Kohle ist, mhm. ähm, aber gesagt hat, ja, Kohleausstieg 2030, überhaupt kein Problem. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das seine tiefe Überzeugung ist, ähm, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre mit ihm als Kanzlerkandidaten der Union für Schwarz-Grün wäre größer gewesen, weil die Union stärker abgeschnitten hätte und weil wahrscheinlich die Gesprächsbereitschaft mit den Grünen größer geworden ist. Aber ich bin auch froh, dass es anders gekommen ist. Weil mit Laschet, da haben wir halt entweder die Situation, entweder wird es wirklich ein richtiges Desaster, sprich, also Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb. Ähm, oder er äh, schafft es halt wirklich nicht und es wird äh, eine Ampel oder ja, rot-rot-grün oder grün-rot-rot. Rot. Hm. Also ich glaube, die Chancen sind, stehen nicht allzu schlecht. Ich weiß nicht, ob eine Ampelkoalition, ob das mit der FDP, wirklich machbar ist. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ja, okay, ist jetzt schon weit entfernt natürlich von SPD und Grünen, aber gut. Aber jetzt während der Corona-Pandemie haben sie sich ja wirklich als halt relativ schamlos eigentlich Wissenschaftsleugnung betrieben. Wenn man sich mal anguckt, was Kubicki zum Beispiel dort äh, sagt, selbst Christian Lindner als Vorsitzender, dort so wirklich eigentlich das Vertrauen in Wissenschaft marodieren zu lassen, ganz bewusst das voranzutreiben in Talkshows, Völlig verantwortungslos, meiner Meinung nach. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, dass es sowas wie ein, ähm, äh, ja, Ablaufdatum für die Zulassung neuer Verbrenner, dass das mit der FDP auf keinen Fall geben wird. Deswegen weiß ich auch nicht, Ampelkoalition, das wird immer so ein bisschen als Utopie dargestellt. Ich weiß nicht, ob das so viel aussichtsreicher wäre als Schwarz-Grün. Aber ich halte es tatsächlich auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass es Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot -Rot werden könnte. Und dann. Klar, die Linken mit problematischen außenpolitischen Einstellungen, zum Teil mit einem innerparteilichen Antisemitismusproblem, ähm, muss man schauen, ob das was wird. Aber das wäre so meine Lieblingsversion und ich halte sie auch nicht für ganz unwahrscheinlich. Hm.
0: Gut, es sind halt noch fünf Monate. Das kann unglaublich viel bedeuten wenn man insbesondere bedenkt, in welcher enormen Krise, in, in welchem enormen Gesellschaftskrise wir auch stecken insgesamt aktuell, ähm, wo auch noch keiner so richtig erahnen kann, äh, wird der 80 äh, wird das 80 Mal, wo jetzt Licht am Ende des Tunnels versprochen wurde, nun tatsächlich dann auch äh, nicht der nächste entgegenkommende Zug mit Mutante 36-5 sein oder was ja. auch immer. Das ist das eine und dann das, was ähm, und das ist eigentlich das, warum ich äh, ich will es nicht immer nur auf das Negative, wenn das nicht noch beschissener läuft oder wenn das noch beschissener oder wenn die CDU sich noch beschissener äh, präsentiert, sondern wenn ich jetzt einfach nur mal nehme, die Punkte Vorwärtsdrang, Kompetenz, Sachverstand, immer richtig gut vorbereitet, auch das ist ja nicht selbstverständlich, muss mhm. man leider sagen, äh, im, 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 im politischen Alltag. Und den Mut, Neues zu wagen und den Status Quo nicht nur zu hinterfragen, mhm. sondern eigentlich ähm, zu sagen, hey, das passt nicht insgesamt. Naja, jedenfalls, was ich damit sagen will, wir haben schon sehr viele ähm, politische Situationen erlebt. Äh, denk mal an den Schulzzug, wie der losgerast <lacht> ist ähm, und äh, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass man gemerkt hat, oh, das war wohl doch ein bisschen Frühstarter. Den hätte man, wenn man ihn auf dem Hype mitnehmen will, hätte man ihn deutlich später ins Rennen schicken müssen. Ja. damit er nicht so in Einzelteile hätte filetiert werden können, wie es dann, wie es dann geschehen ist. Aber ich glaube halt, dass das ähm, oder bin sehr guter Dinge, dass das Annalena Baerbock nicht passieren wird, weil sie nicht so oft auf dem falschen Fuß erwischt werden wird wie, wie, wie Scholz. Das ist, das ist, oder meint du Scholz? Tatsächlich jetzt? Meinst äh, du jetzt Sch Schulz oder Scholz? Ja, Schulz, 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 Schulz. Ja. Schulz. Entschuldigung. Ja, habe ich eben, glaube ich, schon verwechselt. Ne? Hm. Ich war gedanklich noch beim äh, beim Brechmittel, weil ich vorher über so. die AfD nachgedacht habe und so in meinem Kopf passieren ah, manchmal ja. komische Dinge. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube halt, dass die, die Stärken, die Annalena Baerbock mitbringt, äh, getragen von einer äh, Partei, die viele ähm, viele etablierte, aber auch äh, starke Persönlichkeiten in der in der zweiten Reihe, Erik Marquardt. Ähm, ähm, mhm. oder äh, Ricarda Lang, ähm, äh, auch vor der, oder Jim Östemir äh, Robert Habeck, ähm, äh, selbst Hofreiter. Also mhm. ähm, da mag man zu der einen oder anderen äh, individuellen Note äh, stehen, wie man will. Da sehe ich schon eine ganze Menge Leute, ähm, von denen ich zumindest, die eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Ja. Sagen wir es mal so. ja Und wo ich nicht so das Gefühl habe, dass da jemand jetzt vor mir steht, der überlegt, was muss ich denn jetzt erzählen, was den meisten Leuten gefällt.
1: Ja. Das, ähm, Da bin ich guter Dinge, dass das
0: äh, dass das gelingen könnte.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob die, sich die Stimmung bis zur Bundestagswahl noch weiter zu, zu Lasten der, der Union verschieben kann. Weil es gilt ja aktuell als relativ sicher, dass vor der Bundestagswahl ähm, alle Menschen ähm, ja ein Impfangebot bekommen haben werden. Das ist ja eigentlich relativ sicher. Klar, Mutanten können das Ganze dann immer noch zerstören, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die Situation noch belastender für die werden soll.
0: Also, wenn die sich in der jetzigen Phase, lasst das mal noch vier, sechs, acht Wochen gehen, dass wir ähm, in eine eskalierende Corona-Situation geraten mit mehr Toten und parallel dazu eigentlich medial es nur noch darum geht, äh, wie, wie sicher steht Laschet noch und da gibt es die nächste Attacke von Ministerpräsident X oder Y oder sonst was. Also ich sehe das noch nicht ausgestanden insgesamt. Mir ist es aber auch egal. Ich würde mich freuen, wenn sich alle, insbesondere die Regierungsparteien, auf das konzentrieren könnten, was jetzt wichtig ist, nämlich diese Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und zwar in einem Umfang, dass dort nicht parallel Schäden entstehen, die so in der Form nicht sein müssten insgesamt. Was spricht denn gegen Annalena Baerbock? Hm,
1: also ist was, wo du sofort sagst, ah, hm. Das ist relativ wenig. Also, ich finde, aber das ist wahrscheinlich eher allgemein, einfach eine Einstellung der Grünen, die ich ein bisschen problematisch finde. Sie bekennen sich halt zur, zur Marktwirtschaft, ja. Und ähm, bin ich halt kein großer Freund von. Und auch sie hat ja von sozialökologischer Marktwirtschaft gesprochen. Ich persönlich halte das für ein Oxymoron, also für nicht miteinander vereinbar. Aber. Ähm, ja das ist ja letztlich auch eigentlich bei allen großen Parteien so also nichts was jetzt, insbesondere ihr zu Lasten gelegt werden sollte das Problem dass halt die aber Land ich
0: glaube es wäre zu früh als in der ersten Kanzlerkandidatur auch äh, einen marktwirtschaftlichen Umsturz äh, äh, zu, zu propagieren das ja. könnte eine Position sein wo man sich noch
1: das stimmt aber man muss sich auch sehr, nicht sehr man muss sich ja auch nicht aktiv dazu bekennen man muss ja. ja nicht sofort sagen, wir wollen Planwirtschaft, ja. aber äh, sozialökologische Marktwirtschaft ist halt ein Wort, das oder eine Wortkombination, die ich für nicht so gelungen halte. Aber okay. die ist ja, wie gesagt, eigentlich bei den ganzen die würde Grünen. würde ich jetzt mal, wenn du, du bist ja
0: jetzt kein Kritiker aus der rechten Ecke, nee. aber ich würde die jetzt so ungefähr mal so auf das Kobold-Level hieven und sagen, ja, viel, nicht so problematisch. Ja.
1: Ja? Ähm, dann eine Meinung, die ich auch ja nicht so gut heißen würde, ist, dass. Äh, sie gefordert, da muss man natürlich vorsichtig sein in der Formulierung, aber sie hat äh, gefordert, dass man bei der äh, Abschiebung von ausreisepflichtigen AsylbewerberInnen, dass man dort äh, Straffälle bzw. kriminelle vorzieht und schneller äh, und konsequenter abschiebt und ähm, finde ich halt insofern problematisch. Es ist immer, meine Meinung nach, geht es da ja auch immer um eine Frage der Menschenrechte und ähm, Sowas von Straffälligkeit abhängig zu machen, halte ich immer für, für schwierig. Ähm, selbst wenn man sagt, dass sie es vielleicht kritisiert, dass diese Menschen ausreisepflichtig sind und dass sie da auch dafür sorgen möchte, dass äh, es ein Bleiberecht für mehr Menschen gibt, aber sagt, okay, diejenigen, die es nach geltendem Recht nicht haben sollen, dann, wenn sie straffällig sind, schneller abgeschoben werden. ist ist trotzdem was, ich finde es nie gut, ähm, solche wirklich wichtigen Grundrechtsfragen von Straffälligkeit abhängig zu machen, weil dann weckt das den Eindruck, man könnte Grundrechte verwirken, wenn man Unsinn baut. Und meine Meinung ist, dass jeder, der eine Straftat begeht, nach denselben Kriterien, nach dem geltenden Recht, verurteilt und bestraft werden soll, aber nicht, dass es so ist, dass die Menschen, die jetzt hier geboren sind, dann einen äh, Gerichtsprozess bekommen und ihre Strafe und die Menschen, die hier nicht geboren sind, mit der Abschiebung rechnen, rechnen müssen. Hm. Das finde ich allgemein nicht gut. Und ähm, klar, wenn sie jetzt sagt, dass ähm, vielleicht, dass straffällige Asylbewerber*innen, die sowieso ausreisepflichtig sind, schneller abgeschoben werden sollen, dann ist das eine Meinung, ja okay, die befürworte ich nicht, aber damit kann ich leben. Aber dann sollte man vielleicht, zumindest wenn es auch so gemeint ist, äh, in, direkt auch ergänzen, dass, äh, oder als Bedingung dran knüpfen, dass die äh, dass das Bleiberecht gelockert wird und für, für mehr Menschen auch zur Verfügung gestellt wird.
0: Okay. Punkt, den ich nachvollziehen kann, wobei ich glaube, das ist noch sehr, sehr, sehr sehr unausgereift, in welche Richtung das insgesamt ja. geht. Also das kann die, wenn das die Variante ist, die du da gerade angesprochen hast, dann ist das eine, wo ich deinen Einwand verstehe, Trotzdem aber die Positionierung, wenn ich sie jetzt ganz rational mal sehe und überlege, was kommt dort zukünftig auch insgesamt auf uns zu, äh, Flüchtlingssituationen, die, die eskalierend aus der Klimakrise heraus, dann ist es schon etwas, ähm, wo ich sagen würde, da würde ich das Recht auf Asyl auch schützen wollen, um möglichst, das klingt jetzt, ich, ich mag das Wort im, im Zusammenhang mit Menschen und so einer Situation nicht, um möglichst effizient sehr vielen Menschen bestmöglich helfen zu ja. können. Und da kann es natürlich schon eine Situation geben, äh, wo man sagt, okay, äh, wenn man da äh, äh, deutlich mehr Menschen mit aufnehmen kann, weil man vielleicht sich nicht eine Situation schafft, dass man äh, ja, aber was ist Straffälligkeit? Also, ich sehe halt äh, nicht wie der, ja, ja. das geht's Aufnehmen da? von
1: straffälligen AsylbewerberInnen mhm. das Aufnehmen anderer verhindern soll. Und genau das meine ich eben. Es muss danach gehen, wie man möglichst viele Menschen aufnehmen kann und nicht danach, wen man jetzt aufnehmen kann, ob sie straffällig sind oder nicht. Mhm.
0: Ja, die Frage ist halt auch, um was für eine Form von Straffälligkeit handelt sich. Ja, ich glaub, sie hat um es sich? Geht es hier um eine Form von Beschaffungskriminalität? Weil ähm, ich nichts habe, wenn ich hier mhm. bin, dann ist das für mich was ganz, ganz anderes, als äh, wenn jetzt ein Mord begeht. Ja, oder also sie,
1: sie hat es in der allgemeinen Formulierung Erstmal so formuliert, hat dann aber wohl im selben Kontext, ich weiß nicht, ob das ein Interview war oder so, aber auf jeden Fall äh, noch in dem, in dem Rahmen äh, ist nochmal insbesondere den Fokus auf SexualstraftäterInnen gelegt. Okay. Wobei es ehrlich gesagt für mich tatsächlich bei. Aber jedem, das
0: Gendern kannst du dir da ja eigentlich sparen, oder?
1: Das sind ja dann doch. Das sind tatsächlich immer Männer eigentlich, ja, ja stimmt. Das sind Sexualstraftäter. Ähm, daher, äh, ich halte es aber tatsächlich gar nicht für so relevant, weil. Jede noch so verabscheuenswürdige Tat ähm, verwirkt nicht die Menschenrechte. Deswegen ist es für mich hm. relativ in der Frage relativ irrelevant, äh, was ein Mensch hat. Der muss mit, der muss natürlich äh, sehr, sehr hart bestraft werden. Und gedanklich äh, wünsche ich mir vielleicht auch Dinge für solche Menschen, die nicht mit dem Recht vereinbar sind. Aber das ist ja, darf ja nicht sich dann plötzlich in der realen ähm, Politik widerspiegeln, solche emotionalen Betrachtungen. Deswegen ist meiner Meinung nach, dass man dort so tun würde, als wüsste man überhaupt nicht, um welche Menschen es geht und nur guckt, wie kann man möglichst viele Menschen Leben retten. Okay.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir, ähm, schließen wir das Thema ab. Ähm, wir sind bei einer Stunde 20 Minuten Jay-Z. Wir haben natürlich so ein bisschen die Problematik, dass wir eigentlich immer gesagt haben, der Wochenrückblick ist dann so ein Ding, so irgendwie so eine Stunde, vielleicht mal anderthalb, Ja. aber dass wir die tiefgehenden Folgen uns eigentlich in die Themenfolgen stürzen wollen. Da wir nach einer Stunde 20 erst zwei von vier Themen haben, wäre mein Vorschlag, dass wir diese Woche noch eine Folge aufnehmen. Dann machen wir halt einen verkürzten Rückblick oder irgendwie sowas. Ähm, also nicht einen verkürzten, sondern wir reden einfach über einen kürzeren Zeitraum. Vielleicht passiert hier den Rest der Woche nichts und wir können dann irgendwie am Sonntag oder so nochmal aufnehmen. Und würden dann auf jeden Fall sprechen, ähm, über deine wernatzki lesung Da würde ich sehr, sehr gerne viel, viel mehr darüber erfahren, weil da habe ich nichts von mitbekommen. Nur das, was du mir beim letzten Mal im Podcast mhm. erzählt hast und da ist mittlerweile die nächste Runde durch und es sind sehr viele Dinge passiert und äh, du hast sehr viele spannende Anfragen. Also alles, was so dein, dein äh, Geschäftsbereich angeht, auch wenn du kein richtiges Geschäft betreibst, aber halt viel, viel arbeitest, da würde ich echt gerne mehr darüber erfahren, weil ich beruflich bedingt da eigentlich jetzt so momentan gar nichts mitbekomme. Und wir wollten, weil es ein großes Thema ist, ähm, Impfen wollten wir einfach mal über den Status der Impfungen, aber aus globaler Perspektive betrachtet sprechen und das wird sicherlich ein Thema sein, was auch gegen Ende der Woche noch, noch aktuell ist. Also wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, brechen wir es hier jetzt ab und sprechen dann einfach beim nächsten Mal. weiter.